0: Wie kann man in den nächsten fünf oder zehn Jahren noch etwas tun, ohne digitale Daten zu haben? Das kommt.
1: Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren.
2: Deep Dive. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der DLG-Mitteilungen. Wir sind inzwischen bei Nummer 35 angelangt, diesmal zum Thema Smart Farming. Mein Name ist Thomas Künzel und ich möchte heute mit unseren Gesprächspartnern der Frage nachgehen, warum der Durchbruch von Precision Farming Anwendungen in der Praxis vielfach noch auf sich warten lässt. So hatten wir in unserer Titelthema Ausgabe 11 gefragt, ist Smart Farming nur etwas für Nerds oder inzwischen für jedermann? Das diskutiere ich heute mit unter anderem Dr. Johannes Sonn, er ist Geschäftsführer der DKE Data, vielen besser bekannt als Betreiber des Agri-Router als Datenaustauschplattform. Seine Vision ist die herstellerübergreifende Digitalisierung der Produktionsprozesse in der gesamten Landwirtschaft. Johannes Sonn, schön, dass Sie dabei sind.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Außerdem mit von der Partie Mazin Charat, er ist Produktmanager für Precision Farming und Connected Services der Firma Kuhn und sitzt im französischen Saverne. Ein herzliches Bonjour nach Frankreich.
0: Ja, hallo, guten Tag.
2: Und last but not least ein Praktiker in der Runde. Fitim Memeti ist Geschäftsführer des Lohnunternehmens MH Agrarlogistik im niedersächsischen Söllingen und beschäftigt dort über 30 Mitarbeiter. Bei ihm sind Digitalisierung und Dokumentation nicht nur zur transparenten Abrechnung gegenüber seinen Auftraggebern wichtig. Ich denke, zu einer zeitgemäßen Maschinenflotte gehören GPS-Steuerung und teilflächenspezifische Applikationen von Grund- und Wirtschaftsdüngern inzwischen zum Standardrepertoire. Fittim, schön, dass auch du mit dabei bist.
1: Ja, moin, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken schon nach der Vorstellungsrunde, dass wir das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten wollen. Also genug der Vorrede, ich würde sagen, legen wir los. Wir nehmen den Podcast hier Anfang Dezember auf. Das heißt, die agri die liegt jetzt schon zwei, drei Wochen hinter uns, aber die Eindrücke, die sind noch frisch. Überall an den Ständen gab es digitale Innovationen zu begutachten. Zugegeben ein Traktor, ein Mähdrescher, einen Düngerstreuer oder auch eine Spritze mit Profi-Ausstattung ist längst nicht die Gewähr dafür, dass digitale Technologien auch in der Praxis genutzt werden. Ich will vielleicht die Eingangsfrage an Johannes Sonnen stellen. Wie war Ihr Eindruck auf der Messe? Sind die Landwirte inzwischen bereit
3: für digitale Technologien? Ja, wir hatten ja einen Gemeinschaftsstand mit der DLG, das war das Spotlight Smart Farming in der Halle 9. Und da hatten wir uns die Aufgabe genommen, mit sogenannten Smart Farming Scouts Landwirte zu befragen, wie digital bist du denn eigentlich, ja? Eins bis fünf ging die Frage, oder war da, war diese Range, und eins war halt ganz schlecht, oder ganz am Anfang, und fünf war so, und so voll durchdigitalisiert. Und das Ergebnis war dann doch ein bisschen ernüchternd, weil der Durchschnitt lag unter zwei. Das heißt, viele sind noch nicht so richtig digital unterwegs. Also wir haben jetzt nicht gesagt, nur weil man Handy besitzt, dass man dann digital unterwegs ist. Sie sind alle so ein bisschen in, der, in dem Modus, ah ja, da kommt was, aber mal gucken, wann wir damit anfangen, so dieser Kick, dass sie damit anfangen, der fehlt noch, sie schauen sich die Dinge an, sie sind da auch interessiert dran, aber dieses richtig dann einsetzen, da fehlt noch irgendwie so ein Kickpoint, dass sie sagen, das mache ich jetzt, das war so unsere Erfahrung, die wir jetzt auf der Messe gesammelt haben.
2: Ja, ich spiele den Ball einfach mal weiter an Vincent Charat. Sie sind Produktmanager für Smart Farming Technologien. Deckt sich der Eindruck von Johannes Sonnen bei Ihnen auch? Brauchen die Landwirte noch den Kickpunkt?
0: Also ich kann voll bestätigen, was Johannes hat erklärt. Also klar, es gibt Frage wegen des Themas. Viele Kunden äh, wollen etwas tun, etwas machen, aber die sind ja, die suchen, was ist denn besten, was funktioniert, was ist kompatibel, weil also wir bauen Maschinen, äh, wir, wir haben auch Isobus-Maschinen, Terminal und natürlich äh, in Zukunft wie kann ich äh, wenige Papier nutzen, wie kann ich automatisch Daten übertragen und natürlich äh, Frage ist da ein Paar Kunden arbeiten schon mit solchen Lösungen, aber es gibt noch viel Potenzial, dass mehr Kunden nutzen solche Lösungen.
2: Ich bleibe mal bei Ihnen, wenn wir mal nicht nur den deutschen Markt uns anschauen, sondern mal Europa, Dänemark, die Holländer, Franzosen, sind die dort inzwischen weiter als wir in Deutschland?
0: Ähm, ja, ja und nein. Ähm, äh, es, es gibt natürlich Länder, äh, wo Fragen an der Landwirt mehr Daten. Ähm, es gibt auch Länder, wo der Landwirt sollte ähm, die Daten speichern äh, fünf Jahre lang. Ähm, aktuell diese solche äh, Kunden, die können nicht mehr etwas tun in dem Feld, ohne eine Applikationskarte zu nutzen oder ohne äh, diese asset map was war gemacht in dem Feld und diese Daten sollten automatisch reinfliegen in in Farm-Management-Software. Ähm, das ist zum Beispiel in Dänemark so. Ähm, aber ich bin sicher, das wird kommen auch in anderen Ländern. Äh, wir sehen das mit der ganzen äh, Regelung für Spritze, für Düngung und so weiter. Wie kann man in den nächsten fünf oder zehn Jahren noch etwas tun, ohne digitale Daten äh, zu haben? Und ja, das kommt ähm, ja zwischen Deutschland, Frankreich, England, Spanien, Italien. Ähm, ich denke, das sind alle an dieselbe Niveau, ähm, aber das kommt äh, ehrlich auf den Markt. Ja.
2: Aber das heißt in diesen Ländern ist hauptsächlich die Politik dann auch Treiber von dieser Technologie?
0: Ja, klar, es gibt äh, zwei Sachen einmal äh, großen Betrieb, äh, die arbeiten mit äh, Fahrern mitarbeitern, dann die müssen auch wissen, was macht jeder, äh, was sollte jeder äh, Fahrer machen jeden Tag. Und natürlich auf der politischen Seite, ähm, den Landwirt sollte mehr und mehr ja, Daten äh, geben. Und ähm, ist klar, wenn, wenn morgen die dem, dem Staat, den Politik sagen, heute oder halb heute, jeden Landwirt sollte etwas dokumentieren, dann es wird schneller gehen.
2: Aber das kommt äh, Step by Step. Okay, größere Betriebe, FETIM, da sind wir bei dir. Ich denke, mit deinem Lohnunternehmer oder mit deinem Lohnunternehmen zählst du zu den größeren Betrieben. Wie siehst du das? Wo setzt du bei dir im Betrieb digitale Technologien ein und warum?
1: Ja, also wir setzen bei uns erstmal grundlegend alles, was bei uns mit Papier zu tun hat oder Dokumentation, was Arbeitszeiten, Fahrten, Sprit oder ähnliches, läuft bei uns sowieso alles nur digital. Also wir kriegen das einzige an Papier, was wir kriegen, ist halt die Post, die kommt, die scannen wir ein und schreiben dann weg. Ähm, alles andere läuft bei uns im Lohnteam sowieso nur über ein Programm, über Agrarmutor einfach. Ähm, aber ich sehe, Tatsache sehe ich das auch so wie die anderen beiden, dass das Problem gerade hier auch in Deutschland ist, die Leute bzw. die Betriebe dazu zu motivieren, zu sagen, kommt, äh, stellt doch mal was um, bleibt mal weg vom Zettel, ähm, fangt mal an, irgendwie ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, weil ganz oft, also bei uns in der Region, der Altersdurchschnitt auf dem Betrieb einfach so hoch ist, dass die Leute einfach sagen: Okay, ich will mich damit gar nicht mehr auseinandersetzen. Das ist mehr das Problem. Ja. Und dann natürlich auch, was ich so denke, ist einfach der finanzielle Hintergrund dahinter. Zu sagen: Okay, wir stellen um, wir kaufen uns irgendeinen Sensor oder ähnliches für einen 200 Hektar Betrieb. Das ist, glaube ich nicht darstellbar. Hm. Das ist das Problem, warum die Leute zögern.
2: Nun hast du ja ganz gut gezeigt, für dein eigenes Unternehmen Agrarmonitor dient ja der Abwicklung der Aufträge deiner Kunden. Da hast du einen ganz klaren Use Case, kann ich nachvollziehen. Ähm, transparente Prozesse, schnelle Prozesse dient sicherlich auch dazu, dass du schneller an dein Geld kommst. Ähm, aber was fragen deine Kunden nach? Ähm, N-Sensor-Einsatz, ähm, in welchen Bereichen spürst du da äh, schon eine gewisse Offenheit beziehungsweise Interesse?
1: Also wir haben jetzt Einmal noch kurz zurück auf Grammetour, was da die Kunden wirklich auch triggert und anfixt, ist, wo fahren die Mitarbeiter lang und wie viel Sprit verbrauchen sie, Tatsache. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, wie viel Diesel ja auch nie wirklich während der Anfahrt durch, während der Arbeit und während der Abfahrt. Das ist ein großes Thema. Und äh, Also
2: da geht es um Transparenz und Vertrauen, dass ja. du dann eindeutig nachvollziehen kannst oder auch nachweisen kannst, so so wo deine Maschinen unterwegs
1: sind. und so viel wirklich nicht. Ne? Und was ist hm. wirklich während der Arbeit drauf gegangen und was ist halt für Nothing, weil wir hinfahren mussten oder ähnliches draufgegangen. Das ist ziemlich wichtig für die Leute mittlerweile. Aber ähm, wir haben dieses Jahr im Frühjahr haben wir angefangen mit Isaria, mit dem Proactive Sensor bei uns. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich auch Betriebe dazu gekriegt, Kunden von mir, die ähm, eigentlich nicht von mir düngen lassen normalerweise. Die haben auch nicht aktiv von mir düngen lassen, sich aber den Sensor von mir geholt. Und mit dem fangen wir jetzt langsam an, ähm, da Karten aufzubauen. Da haben sie einfach einen Sensor bei sich reingehängt mit ihrem Düngerstreuer, war für mich auch okay. Und somit fangen wir langsam an, irgendwie Düngekarten zu erstellen. Und nach dem ersten Mal, gerade beim Raps, haben die Leute dann auch gemerkt, oh, wenn ich dann auf einmal auf so einer 16-Hektar-Fläche durch diesen Sensor 400 Kilo weniger streue, was ja dieses Jahr bedeutend auch Geld war, äh, hat das dann auf einmal Klick gemacht. Aber da will ich dahin und das ist noch ziemlich schwierig, weil sie sich dann auch Sie, also erstmal der Krampf, dass sie sagen, okay gut, sie machen das mit dem Sensor und dann, wenn das Ding da ist und die auf, das Aufbauen und das Kommunizieren zwischen den Geräten und dem Trecker und dass die Landwirte das dann auch noch selber bedienen. Schwierig. Wirklich okay. schwierig.
2: Dann hast du jetzt schon zwei Punkte. Einmal ähm, die hohen Kosten oder höheren Kosten, Investitionskosten, die Technik betreffend. Und der zweite Punkt ist die mangelnde Kompatibilität der Systeme untereinander. Ich will den Ball vielleicht nochmal zurück an Johannes Sonnen spielen. Ähm, sind wir da, in, zumindest teilweise oder in einzelnen Bereichen, ist das alles noch zu kompliziert?
3: Teilweise ist das noch zu kompliziert, wenn ich dann nur mal an, an gewisse Traktormarken denke, bis man die überhaupt angebunden kriegt. Da muss man die richtige Ausstattung auf dem Traktor haben, da muss man eine Lizenz Traktor-seitig haben, da muss man eine Lizenz-Server-seitig haben, da muss der Werkstattmeister äh, dieses Product Ownership klären. Also gehört der Trecker wirklich demjenigen, der das jetzt, der den jetzt verbinden will. Also es sind schon einige Schritte, um überhaupt nur mal jetzt am Beispiel so einen Traktor zu verbinden. Das ist noch aus meiner Sicht zu kompliziert. Es gibt schöne andere Lösungen, wo man mit dem QR-Code einscannen eine Verbindung herstellen kann. Äh, aber man kann sagen, die Industrie arbeitet ja daran, diese Kompatibilität und auch der der Umgang mit der Technik, den zu erleichtern, da sind wir, da ist man ja dran. Da kann man immer schön in Richtung der Konsumerelektronik gucken, ja, so mit dem, mit dem Smartphone, da können wir irgendwie alle umgehen, intuitiv, hat auch keiner gelernt, aber irgendwie kommen wir damit klar. Ne? Und das muss letztlich bei dieser Technik auch laufen. Der große Vorteil ist halt, dass wir solche gewisse Standards haben, wie den ISO-XML, wo der sicherlich der der Isaria-Sensor auch über den ISO-Bus gelaufen ist, um dann den Streuer anzusteuern. Ähm, das ist schon gut, sonst wäre das gar nicht möglich. Aber es sind immer noch so die kleinen Kniffe, die dann da irgendwo, hier muss da was eingestellt werden oder da muss was eingestellt werden. Was wir wohl merken, ist, dass die Händler das auch Kannt haben, so gerade in den Anfängen und versuchen jetzt sogenannte Smart-Farming-Spezialisten, die genau helfen, diese Dinge zum Laufen zu bringen. Ja? Ich sage mal, wenn jetzt bei Fetim jemand ist, der da Ahnung von hat, wunderbar, aber da sind auch viele viele Landwirte oder auch Lohnunternehmer, die sagen, ja Händler, mach das mal für mich. Und das haben die Händler wohl verstanden, dass sie da besser werden müssen und ich bin froh, dass sie das machen, weil dann sicherlich wird da auch wieder Feedback kommen von den Händlern Richtung Industrie, sag hier, da müsste ihr noch was besser machen, klar. Also äh, da ist man dran, äh, aber da ist noch viel Luft nach oben.
2: Fragen wir doch mal den Industrievertreter in der Runde. Ähm, wir kriegen jetzt die Kurve so langsam äh, von der Ursachenforschung hin, ähm, dass wir uns mal an Lösungsvorschlägen versuchen. Ähm, wie schafft ihr das bei Kuhn ähm, dann vielleicht auch im Vertrieb weg von Stahl und Eisen hin zu mehr digitalen Lösungen? Ähm, Braucht es da auch noch? eine Trendwende ähm, bei den Vertrieblern? Oder wie kriegt, wie geht ihr da die äh, Lösung an, um an den Kern des Problems zu kommen?
0: Ja, das ist es ist nicht so einfach, aber wir, wir, ja, wir kriegen das hin. Also bei Kuhn, wir reden von äh, Precision Farming, von iso bus kompatibilität äh, seit Jahren. lang Und wir machen auch das Praxis im Feld. Ähm, und natürlich äh, dazu geht unser Ingenieur. Wir haben unsere Elektronikabteilung mit unseren Ingenieuren, die programmieren das, die testen das, die machen das im Feld. Und natürlich, wenn das ist programmiert den Maschinen ist dann natürlich jetzt fängt es an. Es fängt an für den, für den Vertreter, der Händler und natürlich für den Endkunde. Und dazu haben wir ja Schulungszentrum, wir haben Dokumentation, wir haben äh, Tutorials, Video, um das zu erklären. Weil Ziel ist das einfach zu machen, aber manchmal einfach ist kompliziert, aber wir, wir haben das im Griff und wir erklären das und manchmal ja, es gibt immer die Kombination zwischen einem Schlepper, der ist vielleicht sehr neu, aber manchmal ein bisschen alt. Dann es gibt noch den Terminal, selbe alte Terminal, neues Terminal. Welche Funktionalität sind verfügbar auf das Terminal? Welche, welche Lizenz sind äh, verfügbar? Äh, und auch die Maschinen. Äh, und natürlich müssen wir mit unserem Händler und Vertriebsnetz äh, die Kombination richtig finden zwischen dem Maschinen, Terminal und Schlepper. Und wir können Ihnen sagen, dass ja, das, das läuft heute. Wir müssen nicht Angst haben von dieser Technologie. Klar, Schulung. Es wird immer mehr Schulung. Wenn morgen alle Landwirte spielen, wenn ich darf so sagen, mit Dokumentation, mit Daten, mit einem Farmmanagement-Software, dann natürlich, da mehr und mehr Schulung wird notwendig sein. Aber, aber wir haben das im Griff und es gibt noch viel Luft, um besser zu machen. Aber klar. Schön ist schon heute, dass wir haben mehr und mehr dieselbe Prozess. Zum Beispiel äh, Isobus. Äh, ja, heute Isobus funktioniert. Der, wo sagt, dass Isobus funktioniert nicht, das bedeutet, dass er hat keine Ahnung mit Isobus. Klar, es kann keine Fehler, geben, aber Isobus funktioniert. Äh, mit Johannes und Agiruta die Daten sind. Wir können die Daten äh, übertragen von, den, von dem Büro bis zum, auf dem Terminal und rück, äh, rückwärts. Ähm, aber klar, ja, wir müssen noch äh, ein bisschen ja, das verbessern, das einfachst machen. Aber das haben wir im Griff. Ich bin mhm. sicher, das wird
2: laufen. Also ich verstehe, ähm, die Industrie hat erkannt, die Prozesse müssen einfacher werden. Ähm, es braucht auch im Vertrieb mehr Digitalkompetenz, aber auch noch Schulungsangebote für die Landwirte, für den Anwender. Frage ich doch für mal. Du bist jetzt, glaube ich, Anfang 30. Deine Ausbildung ist, äh, ich schätze jetzt mal, über den Daumen, zehn Jahre her. Wie oder Welche Möglichkeiten der Fortbildung hast du in dem Bereich? Ist das alles Learning by Doing? Wünschst du dir da andere Angebote? Wie ist da der, der Stand?
1: Also ich wünsche mir da auf jeden Fall ein paar mehr Angebote, aber ich habe dieses Jahr einen Praktikanten gehabt. Der kam aus Österreich. Die machen dort in Österreich ja, ist das das Ausbildungsmodell zum Landwirt ist da ja ein bisschen anders. Die sind mehr in der Schule und machen, ich glaube, drei oder sechs Monate in diesen drei Jahren Praxis auf irgendwelchen Betrieben irgendwo. Und äh, Felix ist dieses Jahr gekommen und hat halt gesagt, ja, er wird ja gerne Praktikum machen. Ich sage, ja, kein Problem. Und das Besondere daran war, dass seine Ausbildung in dem Bereich Landwirt war mit dem Schwerpunkt IT. Das heißt, die kriegen in Österreich in der Schule schon wesentlich mehr was mit Computer und Technik und Ähnlichem zu tun, dann kriegen die viel, viel mehr auf dem Weg. Der kommt, der kam dann auch her, ja, der war gerade 18 oder nee 17, nee, 18, 17, oh Gott. Ähm, auf jeden Fall, der kam auch schon mit einem mit einem ganz anderen Grundwissen her, wie man was, wie, wo machen kann, als dass die Auszubildenden hier in Deutschland überhaupt auf den Weg kriegen. Ich habe ja auch einen Azubi, der Fachkraft Agrarservice macht. Ja, die lernen das alles mit Isobo-Steuerung und Ähnlichem, aber so richtig mal reingehen in den Rechner und sagen, okay, gut, pass mal auf, das und das könnte der, das und das müssen wir und hier müssen wir hin, das kriegen wir hier ja gar nicht bei. Aber in Österreich wird das ja, wenn man das natürlich wählt, ganz klar, wird das richtig intensivst mit denen durchgegangen. Und ich glaube, die sind dann alle einen viel weiteren Schritt voraus als wir. Also die brauchen dann im Endeffekt gar nicht so viel Schulung, weil die das Grundwissen einfach schon in der Ausbildung mitkriegen. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was hier in Deutschland einfach fehlt. Das, das muss einfach zwingend eingebaut werden, damit man dieses, diese Problematik mit der Schulung, Personalmangel und ähnlichem einfach direkt am Anfang schon weggeht.
2: Die Ausbildung ist sicherlich noch eine große Baustelle. Ich schaue noch mal zu janesson Sonn. Aber wir müssen ja auch, den Landwirten, den Unternehmer irgendwo jetzt dann abholen? Ähm, Gibt es äh, seitens DKE-Scheuengespräche oder ähm, wie positionieren Sie sich da, äh, was die Fort- und Weiterbildung betrifft?
3: Erstmal finde ich das super, was Fitting gesagt hat. Also das ist ja nochmal ein Lichtblick, dass da welche sind mit, mit, mit Schwerpunkt IT, finde ich super. Ja, Also ich habe äh, ein Erlebnis gehabt, da haben äh, hier, also mit Berufsschullehrern die Landwirte ausbilden, ja, also junge Aut Landwirte ausbilden, die wussten gar nicht, mit dem Rechner umzugehen. Die kannten zwar alle ihr Handy, wenn man sie gefragt hat, was ist eine Datei, da kam die Antwort, Foto, ja. Und äh, dann sollten die der Düngebedarfsermittlung machen mit Excel und, und zwei Drittel der Klasse hat dieses Ding ausgedruckt, hat es handschriftlich ausgefüllt und dann per WhatsApp dem Lehrer ein Bild geschickt. Ja, das war das Ergebnis. Also so digital sind wir dann, ja. Von daher finde ich das schon mal super, was Fietjen da sagt, dass die da äh, na, mit Schwerpunkt IT machen, weil genau das brauchen wir. Wir von der DKE haben jetzt so jetzt keine Schulungsprogramme, aber wir unterstützen diese Smart Farming Spezialisten bei den Händlern. Und wir sind angefangen, sogenannte Solution Guides auf unserer Internetseite zu stellen, so dass, welche Schritte muss ich machen, um jetzt den Trecker oder um das Terminal zu verbinden? Ne? Das ist genau step by step aufgeschrieben, weil die Händler, das haben wir mich Erfahrung gemacht, also die, die, die Händler unserer Gesellschaft, das sind ja Landtechnikunternehmen, teilweise gar nicht wissen, was sie machen müssen. Also die Händler selber wissen das häufig gar nicht. Ja, der Kunde hat dann einen Bedarf und sagt, ich möchte diese Maschine jetzt äh, verbinden und mit der Maschine Daten austauschen. Äh, dann hat der Händler, ist dann lost. Ja, die die wissen gar nicht, was da los ist. Die wissen das gar nicht. Und da unterstützen wir. Ähm, das Beispiel, was Fili mir jetzt gebracht hat, mit dem Sensor, das ist ja noch ein System, was autark mit dem Traktor und dem Düngerstreuer läuft. Da habe ich ja noch keine Internetanbindung. Ähm, am Ende würde man jetzt eine sogenannte Air-Supplied-Karte aufzeichnen. Also wie viel Dünger habe ich wirklich wo ausgebracht? Und das kann man ja dann rundherum hinter, hintenrum wieder nutzen in Verbindung mit den Ertragsdaten, um dann vielleicht für das nächste Jahr bei einer ganz anderen Frucht, ja man baut ja nicht Frucht nach Frucht, äh, einer anderen Frucht, dann eine Düngerkarte zu erstellen. Ja, man kann ja auch Karten mit dem Sensor kombinieren. So war es jetzt der Sensor, der den Grüngehalt gemessen hat und danach den Düngerstreuer direkt gesteuert hat. Das ist ja so wie dieses Sea and Spray, hier haben wir Sea and Fertilize. Ja? Das sind so autarke Systeme, aber wenn dann mit Datenmanagement, Applikationskarten das noch in die, in, in, in die Spur kommen, dann sind wir ja noch von der Dimension noch wieder ein höher. Ja? Geht alles technisch. Aber die Ausbildung, was, was dem vorhin gesagt hat, das ist ein Riesenthema, ja. Also dieses Smart Farming Themen wird in den Berufsschulen wenig gelernt bis gar nicht. Was ich aber gehört habe, dass einige Hersteller jetzt hergehen und bringen Technik an die Berufsschulen. Mhm. Also, das ist so wie, wenn ich meine Kinder, die sind jetzt beide in der Schule und haben beide einen Microsoft Office Account. So, die kennen Excel, Word, PowerPoint. Ja, das kennen die. Ja, aber das kriegen die umsonst. Aber dann weißt du doch genau, was sie später nutzen, ja, weil die das jetzt schon bekommen. Und so muss man diese Technologien eigentlich auch an die Berufsschulen bringen, damit die Berufsschüler, die Landwirte da auch schon mal Kontakt mit kriegen, Weil diese klassische Ausbildung von dem Landwirt, der drei Jahre in verschiedene Betriebe geht, wenn er Glück hat, ist einer dabei, der digital aufgestellt ist. Dann kann er mich bei dem Betrieb was lernen, weil er in der Berufsschule lernt er nichts. Und das müssen wir dringend ändern. Und da sind andere Länder uns wirklich voraus. Ich finde das Beispiel mit Österreich finde ich super. Ich könnte jetzt noch welche aus Australien und so bringen und Holland. Die machen da auch viel, viel mehr Praxisbezug. Und da vorne fängt das an. Und die Landwirte, die so schon auf dem Betrieb jetzt sind, da muss ich Fiete auch recht geben mit diesem Generationswechsel. Das, das erleben wir natürlich auch. Ich hatte letztens 25 junge Landwirte gerade fertig. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, diese Themen, wie ist das für euch? Ja, wissen wir, aber Papa ist noch da. Papa macht noch mit Zettel und Stift, ja. Und der hat hier das Sagen, ja. Und wenn Vater mal nicht mehr da ist, dann kann man vielleicht was anderes einführen. Aber ein 25-Jähriger, der dreht ja nicht den ganzen Betrieb um am Anfang. Ja, wenn der ältere Herr noch da ist, dann bestimmt der noch das Handeln, ja. Aber das sind so die Themen, ja. Mhm. Das ist ja auch, nochmal kurz auf den Sensor, das, das Ziel von uns ist es auch Tatsache mit
1: dem äh, Proactive Sensor, dass wir damit halt auch wirklich Aussaatkarten machen, ja, dass wir wirklich Düngung, Spritzung, Dreschen alles übereinander legen und dann in den kommenden Jahren dann so weit sind, dass wir sagen, okay, das ist klar, das Ganze, die Karte kommt in die Drehmaschine, bis hin, dass die Drehmaschine sagt, ey, das ist ja so eine Stelle, hier brauchst du nichts machen, weil es kommt sowieso nichts. Es tut nicht gut, mhm. dass du hier was, dass du hier was drehst. Das ist so. Äh, das Ziel, wo wir eigentlich mal hinwollen, wo ich selber gerne hinwollen ja. würde.
2: Schön, dass du diesen Ausblick gibst und auch den Blick in die Zukunft richtest. Ähm, denn medial hat, ja, hat man mitunter den Eindruck, die Technologien sind alle heute auf den Betrieben
3: angekommen und im Einsatz. Nee, kein bisschen. Nee. Nein. Nein. Aber der Lohnunternehmer kann ja hier eine große Rolle spielen. Es gibt ja sogar Funktionen in einigen Fahrmanagementsystemen, wo man eine Applikationskarte erstellen kann und kann dann ganz einfach diese Applikationskarte den Link erstellen und seinem Kunden schicken. Also ich kenne ein paar Lohnunternehmer, die nutzen das und dann guckt der Kunde mal drüber, weil ist ja dann der Landwirt, der kennt ja sein Feld am besten und sagt, ja, passt so oder er kann es auch leicht modifizieren und dann ist der Lohnunternehmer eigentlich nur noch der, derjenige, der das ausbringt, der dann die Technik hat, weil es sich bei seinen Hektar ja da macht, mehr lohnt. Aber diese Interaktion mit dem Landwirt da, das ist eigentlich ganz, ganz gut an der Stelle. Äh, genau, eins will ich nochmal reingeben, die Applikationskarte dient nicht immer dazu, jetzt ähm, Dünger oder Pflanzgut zu sparen oder die Tonnage hochzubringen. Ich habe auf der AG Technica jetzt mehrfach gehört, dass zum Beispiel beim Mais, wenn wir da die Aussatzstärken variieren, am Ende zwar nicht mehr Tonnen runterkam, aber der Energiegehalt war 10 Prozent höher. Also, weil die Pflanzen einfach besser gestanden haben, da war der Energiegehalt vom Mais höher. Wenn ich das natürlich in die Biogasantallage oder den Tieren zu fressen gebe, dann muss, muss man mit berücksichtigen, nicht immer nur auf die Tonnen gucken.
1: Ist absolut so. Das ist ja, wie man es dann halt auch sagt, ne? wenn man dann die, die, Aus-, die Karten halt so weit hat, dass die Aussaat halt dementsprechend beeinflusst wird, hat die Pflanze natürlich viel, viel mehr Potenzial zu sagen, okay, gut, hier kannst du besser wachsen, hier lass mal ein bisschen mehr Platz und dadurch hast du auch mehr Kraft, wie auch immer. Mhm. Ja. Und eins würde ich auch nochmal kurz einwerfen bezüglich den Schulungen und ähnlichem. Ich glaube auch einfach, dass Schulungen für Leute, die diese Massenschulungen, gerade in diesem speziellen Thema, da vollkommen auf fehl am Platz sind. Ich glaube, die bringen nichts. Die bringen, glaube ich, einfach nichts. Wenn sie da 30 Landwirte in einen Raum reinsetzen, um äh, an einen an Beamer zu gucken, dann klappt das einfach nicht. Ich glaube, das muss da viel, viel gezielter ablaufen.
2: Das heißt, du stellst dir individuelle Lösungen vor, ähm, Hersteller, Maschine, Software und dass du dann so Plug-in, äh, eine fertige Lösung auf den Betrieb bekommst?
1: Entweder so und oder man macht irgendeine Filmreihe, damit man den Leuten das wirklich gezielt darstellen kann, dass sie immer wieder Pause machen können, die können sich das zum Beispiel, die kriegen irgendeinen Sensor hin, haben ihren Düngerstreuer zu Hause, ziehen sich das YouTube-Video davon rein und sagen, okay, gut, halt stopp. Der Stecker muss jetzt da rein, nochmal kurz zurückspulen und jetzt muss ich den Knopf drücken, nochmal zurückspulen, den Code da eingeben. Das ist, glaube ich, viel, viel zielführender, als zu sagen, ey Leute, ich habe hier 30 Brötchen, setzt euch hier mal eine Stunde hin, guckt euch das mal an.
3: Ich sage mal, eigentlich brauchen wir so einen, so einen, so einen, wie so einen Steuerberater, der auf den Betrieb kommt und die Steuer für den Betrieb individuell macht, brauchen wir auch einige so einen Smart-Farming-Spezialisten pro Betrieb, weil die Betriebe sind alle unterschiedlich. Ja, der eine hat die Technik, der andere hat die Technik. Alleine schon die Fähigkeiten auch der Person, mit der ich da spreche, ja, der eine ist vielleicht digital affiner als der andere, da muss man auch drauf eingehen. Deswegen, da stimme ich dir vollkommen recht, die, die Jungs alle in einen Raum zu holen, ein paar Cola, Kaffee und Brötchen auszuteilen, das bringt es nicht. Also, da mhm. kannst du, aber das ist Aufwand. Das ist Aufwand pro Betrieb, das zu tun. Und da muss man sich die Frage stellen: Ist der Landwirt dann auch bereit, für diesen Aufwand zu bezahlen? Das, Richtig. Da, da geht es mich dann auch immer. Ne? Ja. Ja. Häufig die Erwartungshaltung ist, das kommt mit der großen Maschine irgendwie mit. Ne?
1: Ja, ja. <lacht>
2: Den Aufwand bezahlen, ähm, ist er ja schnell bereit, wenn er auch einen gewissen Use Case oder einen Nutzen davon, äh, Nutzenversprechen davon äh, erfährt. Dann denke ich, ist die Zahlungsbereitschaft recht schnell gegeben. Ich möchte so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ähm, vielen Dank erstmal bis hierhin äh, für diese kurzweilige ja, und interessante Runde. Für mich haben sich drei Punkte, so drei Key Takeaways herauskristallisiert. Als erstes ähm, erkenne ich, dass die Branche sich durchaus öffnet für digitale Technologien. Das zeigt auch die Statistik. Acht von zehn Betrieben ähm, hat irgendwie digitale Technologien im Einsatz auch wenn äh, die Umfrage von Johannes Sonn eingangs ähm, noch etwas, ja, ein bedrückendes Bild auf mich gemacht hat. Der zweite Punkt, es bleibt noch, es bleibt kompliziert aufgrund der ähm, unzureichenden Kompatibilität der Systeme. Also wenn ich erst einen Digitalberater brauche, um die Systeme in meinem Betrieb äh, zum Laufen zu kriegen, ähm, glaube ich, müssen noch Hausaufgaben gemacht werden, damit das Ganze intuitiver bedienbar wird. Und last but not least, dritter Punkt, ähm, wir müssen auch an die bisherige Aus- und Weiterbildung ran. Für Team das Beispiel Österreich hat es gezeigt. Da haben wir unsere Hausaufgaben zu erledigen, um eben den Landwirten auch mehr Sicherheit und Verständnis für ja, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu zeigen. Ich möchte noch eine kurze Abschlussrunde machen. Ähm, wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit, äh, vor dem Fenster der Redaktion äh, schneit es sehr ergiebig ähm, und bald ist Nikolaus. Ja. Wenn ihr euch was wünschen dürftet, äh, was würdet ihr dem Weihnachtsmann auf den Wunschzettel schreiben? Betreffend natürlich Smart Farming, Landwirtschaft 4.0, Digitalisierung. Ich würde mal anfangen bei Johannes Sonn. Was käme bei Ihnen auf den Wunschzettel?
3: Also bei mir wäre ganz klar auf dem Wunschzettel äh, die Verbesserung der Ausbildung, weil äh, wenn die jungen Leute an der Stelle schon eine vernünftige Ausbildung in dem Bereich genießen, dann äh, werden sie auch noch mehr Druck auf die Industrie machen, damit die Kompatibilität hochgeht. Also es fängt wirklich vorne an. Äh, die Nutzen müssen erkannt werden, die müssen in der, in der Ausbildung auch vermittelt werden. Was sind wirklich die Vorteile? Das wissen mich viele gar nicht. Und denken immer nur, ich Smart Farming setze ich dann ein, wenn ich es muss, ja, weil der Staat auf einmal sagt, hey, du musst Daten liefern, sonst gibt es keine Subventionen mehr, ja. Oder die Lebensmittelindustrie, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, was die noch zukünftig fordern wird. Und da sollte man dringendst damit anfangen, die Ausbildung zu ändern, weil irgendwann fordert die Lebensmittelindustrie extrem viele Daten, Thema Nachhaltigkeit, CO2, notale Produkte, die im Regal stehen. Ähm, nicht, dass dann auf einmal eine Riesenwelle auf die Landwirte zu, äh, zurollt und die müssen dann hoppla hopp irgendwas machen. Von daher, das wäre mein Wunsch. Die Ausbildung muss dringend optimiert werden. Und wir haben ja Länder, wo es funktioniert. Und da tut man sich aber immer schwer, in ein anderes Land zu gucken und versucht immer alles neu zu entwickeln. Das verstehe ich nie. Das wäre mein Wunsch. Ja,
2: vielen Dank. Ähm, wenn Sie sich was wünschen dürfen, <lacht> was käme auf dem Wunschzettel?
0: Also ich bin voll einverstanden mit Johannes, seine Worte. Also ich würde gerne mal schreiben, prüfen, einmal testen. Viele Kunden würden gerne das tun, aber die nehmen nicht den Zeit, um das zu verstehen, das zu testen, prüfen. Und ich denke, dass es gibt gen genug Erfahrung, äh, Test, wo du sagst, ja, Precision Farming funktioniert, das läuft, die Maschinen sind kompatibel und Maschinen zum Beispiel sind... Ähm, serienmäßig geliefert mit äh, äh, Variable Rates, Section Control. Da mussten wir nicht etwas tun auf unserer Spritze, Streue, Sämaschine. Das läuft. Aber einfach, dass der Kunde kann das testen prüfen und mal diskutieren und sehen, ja, da gibt es vielleicht ein Potenzial für meinen Betrieb. Vielleicht kann ich das tun, das testen und okay, das nachher er macht äh, und er, er nutzt äh, Precision Farming auf die ganze Betrieb, äh, aber einfach testen, prüfen, weil äh, der Tag, wo dem Staat, dem Politik sagen, hab Leute, sie müssen das tun, dann ist es ja zu spät ähm, und die werden nicht alles äh, lernen in einer sehr, eine sehr kurze Zeit. Aber einfach testen, prüfen mit den Händlern, mit der äh, Landmaschinenfabrik. Äh, es gibt genug äh, Leute, wo sind da, aber ja. Das kann ich wünschen. Einfach testen, present farming, ja, weil ja, das läuft, das funktioniert.
2: Also noch mehr Experimentierfreudigkeit bei den Landwirten. Ja. Okay. Fitim, was kommt bei dir auf den Wunschzettel?
1: Ja, ich kann mich da auch eigentlich nur Johannes anschließen und sagen, ich würde mir auch wünschen, dass einfach von vornherein die Leute beziehungsweise die Menschen viel mehr mitgenommen und abgeholt werden, um, zu, um denen zu zeigen, was man eigentlich wie wo machen kann. Aber ich wünsche mir eigentlich auch genauso, dass es irgendwie einen Weg gefunden wird, dass man den älteren Mitstreitern einfach die Angst nimmt, sich mit dem Ganzen anzuvertrauen und zu sagen, ey, das ist gar nicht so kompliziert, komm einfach mal vorbei, guck dir das mal an. Das wird. ich mir eigentlich so wünschen, dass man gerade auch den Älteren sagt, hier, wir gucken uns das mal beim Kaffee an. Ja?
0: Heute, jeder nutzt sein iPhone oder ein anderes Smartphone zehn oder fünf Jahre zurück, Niemand hat
3: so gedacht. Ja. Aber da muss man eins dabei sagen. Wir nutzen ja alle WhatsApp, ja. Und das Ding hat ja extrem viele Funktionen in der letzten Zeit bekommen. Jetzt stellt euch mal vor, was wäre gewesen, wenn wir mit diesem riesen Funktionsumfang damals gestartet wären. Das wäre nie funktioniert. Ja, klar. Ja, wir haben die haben alle mitgelernt. Wir haben mitgelernt über die Zeit. Ja? Wie viel
0: Jahr oder wie viel Jahre haben wir äh, gekämpft, um zu sagen, ein Terminal kann sprechen mit einer Maschine? Ja. Jahrelang. Und heute, das ist Standard, state, äh, ja, the state of the art. Und das läuft, funktioniert
2: ja. ja. Also machen wir uns auf den Weg. Mehr Experimentierfreude und dann äh, schließen wir uns die Welt Schritt für Schritt. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Adventszeit und würde mich freuen über Feedback. Und Themenvorschläge, diese bitte senden an dlg-mitteilungen.dlg.org. Ich wiederhole nochmal Ihre Themenvorschläge und Ihr Feedback bitte an dlg-mitteilungen.dlg.org. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Machen Sie es gut, bis dann.
1: Podcast Zukunft Landwirtschaft: Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren.
2: Deep Dive.